0: O programa a seguir é um informe das atividades parlamentares do deputado estadual Cristiano Silveira e todo o seu conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. A partir de agora você ouve Dito e Feito, um bate-papo informativo com o deputado estadual Cristiano Silveira com participação do ouvinte. Um grande abraço para você, sintonizado aqui na rádio em Boabos FM Mais Informação 92,7 e para você que nos acompanha nas redes sociais. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Dito e Feito com o deputado estadual Cristiano Silveira, quando o nosso representante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais fala diretamente com você. Bom dia, deputado!
1: Bom dia, Ângelo. Bom dia, amigos da Imbobas. Bom dia, São João do Rei, Campo das Vertentes.
0: Essa semana, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais retomou os trabalhos pós-carnaval e é um ano de muito trabalho. O seu mandato tão um importante trabalho legislativo. Quais serão os projetos prioritários para este ano?
1: Ângelo, é, do ponto de vista da nossa atuação legislativa lá na Assembleia, porque a gente fala o seguinte, o deputado sempre estamos sendo recursos para os municípios, as emendas, as verbas, e as pessoas têm nos acompanhado aqui no dito feito e já sabem o que nós temos indicado aí para o município. Mas eu falo que a gente não pode abrir mão do trabalho também na Assembleia, da pauta legislativa. E o nosso mandato tem sido um mandato muito conhecido, reconhecido pela atuação, pela inclusão social da causa do autismo. Uma das minhas prioridades é voltar a pautar o projeto que fala do Plano Estadual de Atendimento Integralizado às Pessoas com com Autismo. Ele foi aprovado ano passado em primeiro turno, voltou para as comissões, recebeu algumas emendas, recebeu alguns ajustes, e agora nós estamos pactuando com o presidente da Assembleia para esse projeto poder ser votado. O que, é que ele propõe? Organizar os serviços públicos do Estado para atendimento às pessoas com TEIA. É claro que a gente trata de todas as deficiências, eu tenho tratado a questão das pessoas surdas, tenho tratado as deficiências visuais, síndrome de Down, mas a questão do autismo ele tem sido um problema que nós identificamos que está mais invisibilizado e as pessoas desconhecem muito sobre o assunto. Bem, qual que é a ideia? A ideia é que o Estado se organize para poder atuar na identificação das pessoas que tenham características e que se sugere que seja apropriado submeter uma avaliação para diagnóstico, que o diagnóstico seja precoce, que você garanta a presença do neuropediatra, do psiquiatra infantil, para poder fechar, atuar e fechar o diagnóstico. Tendo feito isso, você consiga disponibilizar os tratamentos que são os mais recomendáveis para as pessoas com TEIA, que é a terapia ocupacional, que é o fono, o psicopedagogo, às vezes o psicólogo comportamental, então isso tudo é fundamental. Adequar a educação, para que a gente tenha aí realmente uma educação inclusiva, que a gente não fale somente de profissional de apoio, mas também de professor de apoio profissional de apoio, ele ajuda muito quando se trata das deficiências físicas, mas quando se trata, por exemplo, das deficiências intelectuais, tem que ser o um profissional de apoio. Bem, então a gente fala da educação, inclusive, de fato, das salas de recursos, a gente fala da, do acesso à saúde, né, que eu falei aqui da, do neuropediatra, também do psiquiatra infantil, mas você precisa ter o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fono, e precisa também ter acesso a medicamentos, existem medicamentos que são de alto custo, para as pessoas que, que têm UTEA e às vezes são prescritos e a gente precisa garantir que esse medicamento também esteja disponível. E o conjunto de outros direitos, que a gente sabe que está relacionado à pessoa com autismo. Então, a ideia é essa, Angelo, que a gente possa trabalhar agora, nesse início de retomada do, da, da legislatura, priorizando a aprovação, aprimoramento, acabar de aprimorar, de ajeitar, arredondar o projeto, mas que a gente possa ter Minas Gerais como um dos estados que está na, na vanguarda de pensar uma política estadual de atendimento às pessoas com
0: autismo. E que outra pauta, outras pautas, o senhor pode trazer para a gente como prioridades ou prioritárias?
1: Tá bem, na mesma linha
0: da questão
1: ainda da, da, do atendimento à pessoa com deficiência e de todo é, o que envolve né, o, o laço familiar, eu estou propondo um projeto que chama Cuidar de Quem Cuida. Já apresentei, já está protocolado, agora nós vamos trabalhar para poder aprová-lo. Alguns estados já adotaram e a gente tem aí buscado né, referência nesses estados para construir uma proposta semelhante em Minas. Cuidar de Quem Cuida. Quando a gente fala o seguinte, veio a notícia que a família tem ali um filho com uma deficiência. Seja uma deficiência física, às vezes uma deficiência intelectual, o autismo, às vezes um autismo mais severo, o que, que acontece? É, algumas vezes os companheiros abandonam as mulheres, elas se tornam mãe solo, cuidadoras exclusivas, ela tem que abandonar o emprego para poder ficar exclusivamente para cuidar daquela, daquela, do seu filho, por exemplo. Às vezes os parentes não querem ajudar, não podem, não tem como ajudar, e ela fica ali numa condição de cuidadora exclusiva. E aí vai viver de quê? De benefício. Quando consegue benefício? Aí vai conseguir o BPC, benefício de prestação continuada da, da, daquela pessoa, e vive ali com uma renda baixíssima. Tem ali despesa médica, tem despesa com saúde, tem despesa alimentar e a despesa da própria pessoa, e ela não pode sair para trabalhar e vai viver somente com aquele pequeno auxílio. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Entre situação de miserabilidade, entre situação de quadro de depressão, quadro de estresse, quadro de ansiedade, já chegou para a gente relato até de pessoas que chegou a tentar aí, é, o auto-extermínio, suicídio. Então, a pergunta que eu faço, quem está cuidando de quem cuida? O Estado está olhando essas pessoas? Não, elas estão invisibilizadas. Então, nós queremos trazer é, é, essas pessoas que cumprem o um papel importante na sociedade para a visibilidade. Eu, inclusive, tenho sugerido inclusive, que o governo federal é, pense a possibilidade de um benefício para o próprio cuidador ou então um aumento do, do valor do benefício quando se trata de situações é, dessa, dessa natureza, né, que você tem um cuidador exclusivo, não pode trabalhar, mas só tem um benefício para ali para a família. Então eu estou trabalhando isso numa discussão a nível federal, mas estou tentando legislar, aí a competência é competência minha, a nível estadual com o um projeto de cuidar de quem cuida.
0: É bastante trabalho, hein, deputado. Mas eu gostaria é. que o senhor falasse agora sobre um projeto que vai impactar os motoristas, os proprietários de veículos.
1: Olha só, o que, que acontece? começo do ano, a gente sabe que a, a fatura é grande. É IPTU, é IPVA, é matrícula escolar, é material escolar e um monte de outras despesas que a gente precisa pagar. A FEComércio fez um apelo ao governo do Estado, no final do ano, para que o governo jogasse para frente a data de pagamento do IPVA, que tirasse do mês de janeiro, talvez a partir do mês de fevereiro, né? é, para que as pessoas não tivessem uma sobrecarga de despesa, tudo ao mesmo tempo, no mesmo mês. Então, a FE Comércio tem um dado que ela diz o seguinte: olha, isso impacta o comércio. Quando as pessoas ficam extremamente comprometidas no começo do ano com a questão escolar, com a questão das matrículas, com a questão do IPTU, com o próprio PVA, isso impacta, inclusive, o próprio comércio. Então, você teria ali uma. isso já foi feito em outros anos, na época da pandemia, houve essa dilatação né, desse prazo que o governo pudesse considerar uma data adiante, a partir de fevereiro, por exemplo, para passar a cobrar as parcelas do IPVA. O governo não aceitou a proposta da FEComércio, então eu apresentei também um projeto de lei alterando o calendário do IPVA para que ele saia desse calendário de janeiro, onde estrangula o trabalhador, e ele possa dar um alívio sendo contado a partir dos meses subsequentes. Então nós vamos também trabalhar... Para que o projeto seja aprovado. É claro, não vai valer para esse ano, não há prazo, mas que já para o ano de 2025, a gente já tenha novas datas a pedido da FE Comércio, né? Da Federação do Comércio e também da sociedade que tem nos procurado aí com relação ao sufoco para pagar as contas de janeiro. Então esse projeto é muito importante, eu vou trabalhar em cima dele.
0: Deputado, antes, antes da gente ir embora, antes de encerrar, o que está em pauta aqui para a nossa região?
1: Ah, nós temos um projeto importante também que está em segundo turno. Estou conversando com o presidente Tadeu para a gente poder já pautar agora no início da legislatura que trata do reconhecimento da nossa região do Campo das Vertentes como polo mineiro do móvel rústico. A gente sabe que a nossa região tem uma vocação de produção de, de imóveis, especialmente dos chamados móveis de madeira de demolição é, São João do Rei, Tiradentes, Santa Cruz, Lagoa Dourada, Resente Costa a região toda ali ela tem essa vocação, né? então isso tem se tornado um ponto forte da, do desenvolvimento econômico, do potencial econômico. E Toda vez que a gente faz um reconhecimento, ele dá visibilidade para o município, ele dá visibilidade para a região, ele cria ali... Uma, quase com uma certificação né, de origem e reconhecimento do poder público da relevância do produto que é ali produzido. Né? A gente, quando aprova, a gente reconhece a qualidade, a gente reconhece é, a forma, a gente reconhece a produção, a relevância econômica. Veja que quando eu trabalhei para a gente aprovar o projeto que tratava de Dores Campos como capital mineira da selaria, isso deu um status, deu uma visibilidade para Dores Campos. É, Resente Costa, capital mineira do artesanato teixo, ou seja, capital mineiro do Tear, o presidente Costa fez uma grande campanha, a cidade adotou esse título e agora tem uma proposta na Câmara para que se torne capital nacional do artesanato texto. Quem foi mais além por essa nossa iniciativa foi Lago Dourado. Quando eu aprovei o projeto reconhecendo o Lagoa Dourada, a capital mineira do Racambole, Lagoa Dourada passou a ter também uma grande visibilidade e agora foi aprovado o reconhecimento nacional e foi sancionado pelo presidente Lula. Isso tudo agrega valor aos produtos, agrega valor às marcas, agrega valor à vocação econômica dos municípios, porque os municípios utilizam isso na divulgação.
0: Pois é, chegamos ao final do programa Dito e Feito aqui pela Rádio Emboabos FM, Informação 92,7. Esse programa é semanal, sempre às quartas-feiras, às 7h40 da manhã. Também disponível nas redes sociais da rádio E como podcast no emboabas.com Deputado, fica à vontade para suas considerações finais
1: Obrigado, estou à disposição Eu sempre tenho pedido das pessoas para nos acompanhar nas redes sociais Pedir para mandar mensagem Reivindicações, denúncia, cobrança é, propostas, sugestões né, para a nossa atuação. Quero fazer aí com vocês um mandato bem participativo, um mandato coletivo. Lembrar que nós temos o gabinete de São João do Rei, está aí em frente ao shopping, né, o Pátio Matozinhos ali na, na José de Queiroz. Então, bem em frente ao Pátio Matozinhos tem o nosso gabinete, nossa equipe está lá para poder recebê-los. E estou à disposição de toda a cidade. Agradecer novamente a oportunidade e o espaço para a gente prestar conta aqui do nosso trabalho. Obrigado, gente. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.
0: Reforçando, arroba Cristiano Silveira MG ou no WhatsApp 319 99 -930664. Um grande abraço, deputado, e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Você ouviu Dito e Feito no ar, toda quarta-feira aqui, na 92,7, em Boabas, mais informação. O conteúdo que você ouviu é um informe independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado estadual Cristiano Silveira para a divulgação de suas atividades parlamentares. Portanto, não representa a opinião da Emboabas.